0: palavra do Senhor, irmãos, nessa noite, que é fiel e sempre poderosa para cumprir tudo aquilo que o Senhor designou, é ela que nos fala a respeito da vontade de Deus eu peço a você que preste bastante atenção nessa riquíssima parábola que tem tantos elementos que são preciosos para o nosso aprendizado nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, diz-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos, Santíssimo Deus, que precioso Evangelho nós temos diante de nós, que texto rico Senhor, são apenas oito versículos, mas que contém tesouros inescrutáveis, não temos condições de interpretá-los adequadamente, segundo meras capacidades humanas, precisamos da Tua intervenção Senhor, precisamos do Teu Espírito, fala a nós, quebra os grilhões do nosso entendimento, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, é curioso as maneiras criativas, que Deus decide provar a nossa... Resiliência, a nossa capacidade de suportar a aflição nos momentos mais caóticos da nossa vida Deus ele faz muitos testes de paciência divinos conosco E você pode observar muitas vezes esses testes acontecendo de forma muito prática Quando você, ou por exemplo, observa uma sala de espera lotada num pronto socorro Não sei se você já passou por essa experiência quando você se machucou em casa, ou começou a passar mal, e decidiu que era hora de correr para o hospital, ninguém te lembrou que quando você chegasse no pronto-socorro, ele não seria assim tão pronto, uma multidão de papéis tem que ser assinados, você não sabe em que sessão do hospital, seus exames serão realizados, ou onde fica o guichê para a triagem, ou o fato quase certeiro de que o quadro de médicos e plantonistas do hospital está reduzido por causa de insuficiência financeira, greve de não sei o quê, e por aí vai. E assim você se senta naquela antessala dos enfermos. Um monte de gente, cada um gemendo por um motivo diferente. Esperando por minutos, ou quem sabe, horas a fio enquanto você aguarda uma porta se abrindo e uma voz chamando o seu nome, para enfim, você ter o seu problema resolvido. Meus irmãos, nesse mundo nós lidamos com todo tipo de enfermidade e aflição que testa a nossa resiliência, lidamos com problemas no corpo, lidamos com problemas na alma, lidamos com problemas de relacionamento, mas nem sempre... Nosso pragmatismo moderno e tecnológico pode resolver as nossas aflições de uma hora para outra. Deus nos ensina nesse mundo a aguardar e a viver em contínua dependência dEle, mesmo quando as coisas não são resolvidas no nosso tempo. E muitas vezes, várias dessas coisas só serão resolvidas quando nós ouvirmos a voz dEle nos chamar pelo nome quando formos para a eternidade. E a grande pergunta, talvez a grande sacada, o grande mistério é como até lá nós podemos viver um dia após o outro? Como que nós devemos proceder? E esse texto nos ensina que a oração perseverante... É um dos hábitos mais básicos da rotina cristã Orar sem cessar deve ser tão natural quanto escovar os dentes todos os dias Para aqueles que escovam os dentes Ou passar o fio dental para aqueles que passam o fio dental Ou para as outras coisas básicas que nós fazemos Esse é o DNA essencial de se viver na dependência de Deus E esse texto nos ensina isso por meio de uma parábola Que trabalha essas duas grandes essas, esses dois grandes polos da vida, o fato de que em primeiro lugar, nós lidaremos com a sensação de desamparo constantemente no nosso mundo, mas que em segundo lugar, nós suprimos e nutrimos o nosso coração quando agradamos a Deus com oração perseverante, essas são as duas coisas, vejamos de que forma em primeiro lugar esse desamparo é uma realidade do tempo presente, esses versículos que nós estamos lendo agora, são uma das parábolas mais famosas que é utilizada por aí. Uma das parábolas que são usadas para se falar da necessidade de orar sem cessar. E assim, em tese, obter de Deus aquilo que tanto desejamos. Quando nós somos perseverantes, quando nós oramos bastante, enfim, Deus acaba dando o que a gente quer. É o que muitas pessoas depreendem dessa parábola, mas como diz um amigo meu aqui da igreja, a gente tem que ter cuidado para não fazer exegegue, sabe o que é exegegue? É quando você tira o texto de contexto e ele vira pretexto, toda parábola, toda palavra de Jesus é sempre dada num contexto imediato um pouco mais amplo, que explica o porquê essa parábola foi falada aqui, nesse capítulo 18 de Lucas, e o... O início dessa parábola nos ajuda a entender esse contexto. Ele fala, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por que, que o Senhor Jesus Cristo viria a falar de alguém esmorecendo? Sobre o que, que ele acabava, tinha acabado de falar, de discorrer? Os versículos que precedem essa passagem fazem uma referência à segunda vinda de Jesus. De Cristo, nós gastamos domingo passado um bom tempo aqui falando dos sinais deste evento glorioso. É um evento certeiro na história da redenção, mas nós não sabemos quando ele irá acontecer e isso pode nos parecer demorado. Alguns falsos alarmes serão soados, falsos profetas se levantarão, falsos cristos virão em nome de Deus o sofrimento do povo nesse período vai se intensificar, e o Senhor Jesus Cristo está falando a um grupo de discípulos, e também para as gerações futuras de discípulos, em quem os corações certamente seriam ah, tentados e inclinados a desanimar, a esmorecer, perder o foco da vinda de Jesus, e sermos tomados pelas circunstâncias e aflições do tempo presente, esse evento tão glorioso iria cair no esquecimento do coração de muitas pessoas, como eu e você sabemos disso muito bem, e essa parábola visa ilustrar o estado em que nós nos sentiríamos muitas vezes, e também nos ensinar como sobreviver quando os dias de trevas vierem, e ele então começa a contar essa parábola, e ele fala de alguns personagens, dois principais personagens, primeiro é um juiz, ele conta que havia aqui, no versículo 2, uma cidade com um homem que era um juiz. Naquela época, as cortes comunitárias ah, dos, dos espaços dos judeus eram ocupadas por nobres, homens da elite urbana local, homens que tinham a proeminência social, proeminência política, e eles eram eleitos para ocupar esses cargos de juiz. O juiz era basicamente alguém que lidaria com as questões do povo, um conselheiro, e este homem ocupava ali uma posição de honra entre os seus conterrâneos. Mas é justamente esse estado, esse status elevado, que talvez lhe confere ah, na cabeça dele o luxo de, como o texto fala, de não ser um homem que teme a Deus. É o que o texto nos diz no versículo 2: ele não temia a Deus, nem respeitava homem algum ele estava por cima, ele não se sentia no dever de adorar esse Deus dos judeus, e ele também não se sentia no dever de prestar contas a ninguém, porque ele se via como alguém superior, o problema meus irmãos de cara é que a postura desse homem, ela era incompatível com a própria posição de autoridade que ele possuía no meio do povo, Desde o passado, quando nós vemos no período dos reis, o rei Josafá, por exemplo, quando ele designou juízes sobre o povo, ele os exortou da seguinte maneira, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 19: ele disse: Vede o que fazeis, ó juízes, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E nos julgardes, Deus está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem ele aceita suborno. Eram princípios que regiam o exercício dessa posição. A autoridade de um juiz, ela vinha do Senhor para fazer justiça fielmente e dedicadamente, segundo a lei de Deus. Ele não poderia ser imparcial, ele não poderia aceitar suborno ele não poderia se envolver em escândalos, como muitos juízes de futebol por aí que nós vemos, mas não é o caso desse homem, o coração dele é corrupto, ele não se importa com a lei de Deus, muito menos com as pessoas, a quem ele deveria prestar um serviço justo, ele está ali pelos status, e para talvez, quem sabe, agradar quem pagasse mais, esse é o nosso primeiro personagem, mas o texto também nos fala a respeito de uma viúva, que veio com esse juiz, as viúvas ah, na sociedade israelita eram uma, uma imagem muito presente na vida do povo, haviam muitas viúvas e elas pertenciam a uma categoria especial de pessoas necessitadas, que incluía também os órfãos e os estrangeiros, todos esses que pertenciam a essa categoria deveriam receber uma atenção singular do povo de Deus, porque a lei de Deus dizia que eles estavam sob o cuidado de Deus, é o que o Moisés havia falado lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, os órfãos e as viúvas eram pessoas que haviam perdido talvez aquilo de mais importante que uma pessoa pode ter nesse mundo, o seu protetor, os órfãos perdem os seus pais como seus protetores, e as viúvas perdem seus maridos como seus protetores, Um dos pensadores gregos, Filo ele tenta registrar o significado emocional e afetivo disso na vida do povo, e ele diz, é algo difícil de ser colocado em palavras, não existe verdadeiro refúgio e conforto para pessoas que se encontram neste estado de desolação. Meus irmãos, eu ainda tenho os meus pais vivos, e tenho a minha esposa viva, mas eu não sei exatamente o que significa ser... Neste sentido, um órfão e uma viúva Por mais que eu tente me compadecer da situação de alguém Eu não consigo imaginar a dor, o sofrimento, a angústia De alguém que tem os seus pais tomados Ou o seu cônjuge tomado Para uma viúva, naqueles dias, perder o seu marido Significava não apenas não ter mais o suporte financeiro para viver Mas ela, ela perdia a sua proteção ela ficava exposta na sociedade Muitas vezes as viúvas eram tidas como mulheres vulneráveis De quem homens mal intencionados tiravam proveito Abusavam e faziam uma série de outras coisas Pessoas vulneráveis emocionalmente na sua identidade Seus recursos eram devorados por, pelos cobradores de impostos E um comentarista diz que uma mulher que tinha que rogar por si mesma era porque necessariamente não possuía um homem para defendê-la. O Senhor Jesus Cristo não nos fala exatamente aqui qual foi o tipo de injustiça que essa mulher havia sofrido de seu adversário, essa é a causa que ela traz ao juiz, mas não seria difícil imaginar que ela precisava responder ou resolver alguma pendência relativa à própria morte do seu marido naquela época, talvez você não saiba, mas as mulheres elas não poderiam herdar diretamente herança dos seus esposos, apenas manter os imóveis básicos nas quais elas habitavam, ah, e muitas vezes ah, elas poderiam talvez receber uma, uma quantia de dinheiro chamada de ketub, que era pré-acordada nos arranjos pré-nupciais, então caso ela viesse a se divorciar, ela receberia esse montante financeiro para se sustentar enquanto estivesse sozinha, ou no caso, da o mas qualquer que fosse a injustiça, meus irmãos, essa mulher tinha que ir ali agora sozinha no mundo das cortes públicas dos israelitas, na qual esse juiz trabalhava, e meus irmãos, não eram lugares arrumadinhos, sabe, com ar-condicionado, com senha, não existia isso, era na gritaria, era que nem feira, o juiz está lá todo mundo gritando, tentando ser a sua causa, ter a sua causa resolvida, e lá ia aquela mulher, na direção de um homem que não queria atendê-la, a única, ela não tinha recursos para oferecer, ela não tinha dinheiro para subornar, o único recurso que ela tinha, era a sua insistência, ela ia lá todos os dias, Sendo empurrada, destratada, mas ela ia Meus irmãos, isso era o reflexo de algo que estava acontecendo na vida do povo de Israel O texto de Isaías, que eu e você lemos hoje, o capítulo 1, versículos 18 a 31 Mostra claramente que vários juízes, príncipes e líderes do povo Estavam agindo assim há séculos O direito das viúvas e dos órfãos não estavam sendo defendidos e assim a vulnerabilidade social deles aumentava, a vulnerabilidade emocional dessas pessoas, e isso para o Senhor era um gravíssimo pecado meus irmãos, um gravíssimo pecado, a ponto de no Novo Testamento nós lermos coisas do tipo, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, Significa que a verdadeira religião, a verdadeira fé, ela se manifesta em atos de justiça que apontam para a existência de uma fé. Essa é a teologia do livro de Tiago. Deus havia prometido no passado e no presente também se vingar quando os seus próprios líderes se tornassem adversários e inimigos faria cair sua ira sobre a cabeça deles, porque ele é o protetor dos órfãos e das viúvas, esse é o título que ele se atribui. Meus irmãos, nós vemos que isso é um mandamento para a igreja, nós precisamos ter esse tipo de, de cuidado e sensibilidade com os desamparados, é tão impressionante como às vezes esse tipo de coisa passa invisível na vida da igreja, a gente trata a pessoa como se ela fosse mais uma, mas no Novo Testamento, quando nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1, nós vemos que ali as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição dos mantimentos diários. E os apóstolos, vendo aquela situação, falaram, pode parar tudo. Como é que é? Que história é essa? As viúvas não estão recebendo cuidado escolher entre vós homens para que possam servi-las. E assim os diáconos foram estabelecidos. As verdadeiras Viúvas e órfãos devem ser sempre amparados na vida da igreja Eu digo verdadeiras porque ah, No caso de uma viúva ainda ter filhos e netos ou parentes Esses filhos e netos também assumem Ou prioritariamente assumem a responsabilidade financeira Do sustento da viúva O mesmo acontece com órfãos Quando eles têm parentes, tios Eles devem ser cuidados pelos familiares Mas existem pessoas que são sozinhas a igreja deve ser pronta a se tornar a família dessas viúvas, a família desses órfãos, os homens e pastores da igreja se tornam como maridos para essas viúvas, não em todos os sentidos, é claro, não se confunda, mas quando eu digo no respeito ao cuidado, à provisão, à defesa da honra, os homens da igreja devem zelar pelas viúvas sim, mandamento bíblico, as mulheres se tornam como irmãs, como sustentadoras, como suportadoras daquelas que estão desamparadas, e quanto aos órfãos, homens e mulheres se tornam como pais para esses, isso é ser igreja na prática, sustentá-los espiritualmente com conselhos, emocionalmente com amizade, financeiramente, eventualmente com as suas necessidades materiais, isso é mandamento bíblico, meus irmãos, e nós devemos levar isso a sério. Mas nós não podemos perder o foco do que o Senhor Jesus Cristo quer com a imagem desse texto. Ele não está falando meramente de viúvas materiais e órfãos materiais, mas Ele está usando essas imagens para falar de questões eternas, questões que dizem respeito à volta de Jesus. Como assim? Essa é uma descrição de como os discípulos se sentiriam no momento em que Jesus não estivesse mais entre eles, dá uma olhada no versículo 22, volta um pouquinho, volta para o capítulo 17 e veja o versículo 22, veja comigo, o Senhor Jesus Cristo quando começa a explicar sobre a vinda do reino de Deus, ele disse, a seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Meus irmãos, por causa tantas vezes da minha e da sua dificuldade de vivermos pela fé, baseado naquilo que é invisível e concreto, muitas vezes a ausência física do Senhor Jesus Cristo entre nós, tem mais efeito do que deveria ter. E nós teríamos inúmeras vezes a sensação física e a sensação real e temporária de um desamparo, quando as tribulações se amontoam sobre a caminhada dos discípulos, daqueles discípulos e de nós, quando o peso do pecado é muito difícil para suportar, quando as tentações de Satanás são poderosas, quando nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus, quando temos que suportar ameaças à, sua integridade, à nossa integridade física e a da nossa família, e, quem sabe é o nosso sustento, por se posicionar em nome de Jesus, momentos em que a nossa própria reputação seria abalada por causa do reino, nós somos tentados a pensar que Deus nos abandonou, é ou não é verdade? Já aconteceu com você, macaco velho do Evangelho? Ou macaca velha do Evangelho? De você crente antigo, e de repente, lá pelas tantas, a sua vida está meio de cabeça para baixo contas para pagar, problemas que não param de chegar, revelações que seus filhos fazem, e você entra para o seu quarto e você se pergunta, o que está acontecendo? Será que eu estou investindo a minha fé em algo que não é real? Eu faço essa pergunta honesta para vocês, irmãos, já houve momento na caminhada de vocês, como crentes, que vocês duvidaram da verdade do Evangelho? De que Deus existe? Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo? Momentos perigosos na nossa vida, setas de Satanás que às vezes entram mais fundo do que deveriam e nos levam a questionar os próprios fundamentos da nossa fé, meus irmãos, são nesses momentos que eu e você precisamos mais do que nunca pregar o Evangelho para a gente mesmo nós não podemos permitir que momentos assim sejam capazes de abalar o firme fundamento que nós temos, e a palavra de Deus, meus irmãos, nos fala de um firme fundamento, de um Deus que nunca nos desampara, de um Deus que nunca nos abandona, existem inúmeros encorajamentos do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, quanto a isso, Ele mesmo disse... Sobre esse, essa segurança futura e eterna, ele falou, não vos deixareis órfãos, mas voltarei para vós outros. Quem sabe a sensação de orfandade seria temporária, mas ele voltará, ele disse, ainda por um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vocês também viverão. Ele falou isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 18 e 19, nós temos um encorajamento não somente do futuro, que a gente vai morar com Jesus, e que estaremos na presença dele, mas temos um encorajamento presente, neste exato momento, o apóstolo Paulo nos lembra, de que sim o Senhor Jesus Cristo subiu, mas alguém desceu, quem que desceu? Quem está no nosso meio agora? o próprio Deus está conosco, o Espírito Santo que é uma pessoa real o próprio Deus vivo está no nosso meio, Ele veio com propósitos maravilhosos de confirmar a obra de Jesus, de atestar da verdade das Escrituras, mas para especialmente, meus irmãos, nos lembrar de que nós não estamos sós, poucas pessoas na Bíblia sofreram tanto quanto o apóstolo Paulo, Jó, talvez, o povo que sofreu, pessoas, homens de dores, passaram por aflições que talvez eu e você jamais passaremos, Paulo, muito mais do que muitos crentes, se sentiu só e desamparado, mas ele pregava o Evangelho para ele mesmo, e em Romanos capítulo 8, esse capítulo maravilhoso, dentro da nossa teologia, Paulo transmite aos seus ouvintes romanos, aquilo que era verdade para ele mesmo, quando ele diz, ora, se nós somos filhos de Deus somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados, e Ele diz no versículo 18, porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, Ele fala isso logo após, ter falado sobre o Espírito Santo da adoção, que testifica com o nosso espírito, de que nós somos filhos reais e adotivos de Deus… Nós somos filhos de Deus, nós não éramos filhos de Deus, mas agora nós somos, nós os que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos da família de Deus, temos o RG da família, o CPF da família e o Espírito Santo da família. Quantas vezes eu e você, todos os dias, por causa das, das aflições que tem um, um potencial anestésico e cauterizador na nossa mente, nos esquecemos de que exatamente neste momento, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se faz presente no nosso meio, por meio do seu Espírito Santo. Você entende isso? Isso deveria trazer conforto para o seu coração. Isso deve trazer consolo para nós que nos sentimos órfãos. E é assim que nós nos consolamos uns aos outros Não é com Don't worry, be happy apenas Tudo vai dar certo amanhã, não Deus está conosco, é assim que a gente se consola Nós precisamos nos lembrar disso E é por isso que Essa teologia deve ser incorporada Na nossa prática e na nossa disciplina espiritual Em segundo e último lugar Deus se agrada de uma vida De oração Perseverante A parábola ela tem uma Mudança no meio dela, algo acontece, o texto nos diz a partir do versículo, a segunda metade do versículo 4, que o juiz mudou de ideia, mudou de disposição e decidiu ceder ao pedido dela, ué, mas como é que ele vai ceder ao pedido dela? Ele não é um homem ímpio, ele não teme a Deus? Ele não é uma pessoa que, se importa, que não se importa com as pessoas? Mas por que, que ele cedeu? Por causa da importunação <risos> aquela viúva estava lá todo dia gente todo dia e na cabeça dele ele deve ter pensado eu não aguento mais essa ladainha que, que negócio chato, quer saber eu vou resolver logo a situação dela para ver se ela para de me encher as paciências não aguento mais e o texto grego aqui, ele é muito interessante, porque nesse momento que ele diz, para que ela não venha mais a me molestar, ele está falando literalmente, para que ela não bata em mim, é isso que ele falou, já imaginou você tomar um tapa de viúva no pé da orelha? não deve ser uma coisa lá muito agradável, estou fora, ele pensou, ficou com medo de tomar um, uma surra da viúva, só que o Senhor Jesus Cristo vira no verso 6, meus irmãos, ele diz, considerai isto, veja o que ele diz no verso 6, ele diz, considerai no que diz este juiz iníquo, se esse homem que não devia nada a Deus, nem a essa mulher acabou cedendo por causa da insistência veja o versículo 7 não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam um dia e noite embora pareça demorado em defendê-los ele usa aqui no raciocínio lógico a lógica de um argumento menor para um argumento maior se essa verdade menor é verdade logo a verdade maior deve ser considerada meus irmãos nosso Deus também é um juiz E ele é um juiz que o tempo inteiro neste mundo recebe as causas dos homens Ele é um Deus santo, um juiz perfeito Mas ele é muito diferente desse juiz terreno Porque o nosso Deus é misericordioso O nosso Deus é cheio de amor Ele é cheio de verdadeira justiça o seu relacionamento para conosco Não é um relacionamento distante Um relacionamento impessoal Deus não fica enquanto você está lá orando e fica, tá, termina logo, não aguento mais esse negócio Ele não fica assim Muito pelo contrário Os ouvidos dele estão inclinados para nós É o que o salmista disse no Salmo 40 E mais, esse texto nos fala algo ainda mais especial Deus faz justiça aos seus escolhidos ele escolheu ter este relacionamento conosco nós somos eleitos livremente da parte dele para que possamos ter livre acesso a Deus, meus irmãos que privilégio impressionante um Deus que nos ama que nos sustenta e que está pronto para ouvir a nossa causa é a prática de direcionarmos nossas orações, nossas súplicas, nossas petições, aquele que verdadeiramente pode nos suprir, é essa prática que sustenta a vida de um crente, e o texto traz bastante essa ideia do orar sem cessar, clamar de noite e de dia, curiosamente a Bíblia, ela fala assim da necessidade de orarmos bastante, mas nós não somos respondidos por Deus, meramente pela nossa insistência irritante, o Senhor Jesus Cristo quando ensinou a oração dominical aos seus discípulos, ele disse que nós não deveríamos orar como os fariseus, Mateus 6, versículo 7, quando ele diz, estes homens orando se usam de vãs repetições, não façam isso, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos a prática da igreja católica, de te mandar orar 40 ave-marias, e não sei quantos pais nossos, fere esse princípio das escrituras, Deus não precisa meramente da sua repetição, mas da qualidade da sua oração, é a graça de Deus que nos supre sim das aflições temporárias que nós passamos, porque nós somos filhos de Deus, no sermão do monte, quando ele, ele tentou trazer essa ilustração e essa... Verdade preciosa aos seus discípulos Ele disse Ora, se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o vosso pai Que está nos céus Dará boas coisas Aos que lhe pedirem Por que a gente ora tão pouco, meus irmãos? Como é possível A palavra de Deus está tão cercada de promessas De um Deus sustentador E supridor e nós fazemos tão pouco caso desse dispositivo espiritual, quanto tempo de oração você gasta por dia? você não precisa responder mas é para você pensar mesmo é para pensar se orar, se apresentar as nossas vidas no altar, se falar com Deus é o maior privilégio que uma pessoa nesse mundo pode ter, porque que a gente faz tão pouco por quê? Meus irmãos, Deus cuida de nós, a oração do Pai Nosso nos mostra que Ele cuida de questões materiais, questões do dia a dia, que Ele coloca o pão nosso de cada dia na nossa mesa, que Ele abre oportunidades de trabalho, que Ele nos dá o sustento para comprarmos roupas, fazermos viagens, equipamentos e itens que nos serão úteis na nossa subsistência e nas demandas diárias... Mas meus irmãos, o ponto desse texto, mais uma vez, não é lidar meramente com as questões materiais e as questões do tempo presente, e sim com as questões eternas. E quando o assunto são questões eternas, parece que o tempo da resposta de Deus muda um pouco. E é disso que o Senhor Jesus Cristo está tratando veja, repetindo o versículo 7, veja comigo, ele fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, muitas vezes meus irmãos, a justiça de Deus, a justiça eterna nos parece demorada, mas o texto nos diz, logo no versículo 8, o que? Olha o que está aí, digo-vos que depressa lhes fará justiça, ué, como isso é possível? Será que o Senhor Jesus Cristo está entrando em contradição? Claro que não, meus irmãos É tudo uma questão de ótica e referencial Eu e você estamos vivendo aqui 80, 90, 100 anos de vida Alguns vão chegar nos 110, quem sabe E para a gente, no nosso mundo pragmático Queremos que as coisas sejam resolvidas muito rápidas Os nossos processos são cada vez mais velozes Antigamente você tinha internet escada e você já achava ela a internet mais rápida do mundo Vai se conectar a 14 kbps hoje em dia Você vai bater na tela do seu computador Nós não, não aguentamos esperar muito bem as coisas Essa é a nossa ótica terrena Agora, teletransporte-se para a ótica de Deus sobre o que ele está fazendo na história da humanidade Os tempos de Deus são outros a verdadeira justiça que Ele haverá de conceder a cada um de nós, não vem mediante pequenas orações, mas ao agir de Deus na história. Quando Deus age na história e nós temos a ótica de Deus, descansamos agora o nosso coração, não numa justiça temporária, mas na verdadeira justiça que haveremos de herdar quando estivermos na presença de Deus. O verdadeiro alívio das nossas dores a verdadeira remoção do fardo que eu e você agora carregamos, quando nós consideramos meus irmãos, a ótica de Deus dos tempos, vai ser bem depressa, porque para para pensar, eu e você neste momento já estamos mais perto da segunda vinda de Jesus, do que aqueles que primeiro creram, não é verdade? Mais ou menos dois mil anos, daquela primeira igreja do Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo está às portas, eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser depois de amanhã, se vai ser daqui a uma semana, mas a palavra de Deus nos diz, que esse dia se aproxima, que esse dia está se aproximando, e quanto mais se aproxima esse dia, maior é a necessidade de vigilância, maior é a necessidade de prontidão, maior é a necessidade de que a sua trouxinha esteja pronta, meus irmãos, o nosso Deus está voltando para nós, buscar, e esta é a oração que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, a oração persistente e perseverante, sem cessar deste texto, não é a oração meramente para obter coisas para amanhã, é a oração que aguarda e descansa a volta do Messias, essa é a oração, é a oração que nos sustenta todos os dias, todos os dias, para que nós tenhamos Foco Meus irmãos, tantas vezes nós Nos sentimos Abandonados Nesse mundo, eu lembro uma vez quando Minha mãe, estava sentada logo ali Fazendo compras na Riachuelo Do Parque Shopping, eu era menininho Riachuelo não, Mesbla Mesbla Lembra da Mesbla? Mesbla Mesbla do Parque Shopping Fazendo compras, estávamos eu e meu irmão E ela falou pra mim ali, Olha, eu vou ali só vê um negócio rapidinho, às vezes eu acho que os pais acham que as crianças têm uma cabeça capaz de processar esse rapidinho, não, ele está logo ali atrás daquela vitrine, não, passaram cinco minutos e eu já estava desesperado, meus irmãos, chorando, esgoelando, e daqui a pouco lá vem Dona Ranúzia, porque eu consegui convencer a moça do balcão a falar no, no falante lá, a mãe do menino que está gritando <risos> desesperadamente, e o que, que os nossos pais tantas vezes fazem para nos consolar, é o que eu faço com a minha filha Melissa, quando, ela agora começou a chorar quando a mamãe desaparece de vista, ou quando o papai, ela começa a chorar, o que, que a gente faz? A gente aparece e fala, eu estou aqui, eu estou aqui, não é o que a gente faz? Papai está aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está aqui, ele está invisível aos nossos olhos, Ele está à destra do Pai, mas as palavras de vida que Ele nos deixou nos lembram que Ele está para voltar, Ele está aqui, Ele olha na minha face, na sua face hoje, dentro dos nossos olhos, Ele fala, não se desespere, eu estou aqui, eu estou para voltar, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aquele que subiu retornará. Para cuidar de nós, meus irmãos, esse é o ensino da resiliência do Senhor. Neste momento, agora, nós nos sentimos como se estivéssemos numa sala de espera, tem um monte de gente gemendo ao nosso lado, e bota gente gemendo nisso, mas a porta do médico já vai se abrir, de lá de dentro virá uma voz chamando você pelo seu nome, e você estará na presença dele aguenta mais um pouquinho, seja firme, não esmoreça, seja santo como Ele é santo, esforce-se todos os dias, não desanime, seja como Ele, o caminho é estreito, mas a porta dEle é maravilhosa, nós estamos quase lá, quase lá, que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a termos essa perspectiva eterna, amém? Que possamos ser assim, vamos orar, Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra, rica, poderosa e santa, essa Palavra que nos lembra que o Senhor está aqui, que o Teu Espírito é confirmação da Tua presença no nosso meio, de que aquele que subiu e está agora reinando nas alturas, retornará em glória, com os Seus anjos, com a Sua comitiva dos santos, com o soar da trombeta Senhor, nós nos encontraremos novamente... Senhor, e até aquele dia ensina a Tua igreja a ser uma igreja de oração, que sejamos conhecidos como homens e mulheres de oração perseverante, que quando o Senhor Jesus Cristo retornar, Ele possa encontrar sim fé na terra, que não nos encontre dormindo, zanzando por aí, como se estivéssemos vivendo despreocupadamente, mas prontos, de braços abertos para receber o Messias, Senhor, seja essa a nossa postura, Dá a nós, Senhor, que a oração seja um dos traços, uma das características mais fundamentais da vida do povo de Deus. Que sejamos obedientes, zelosos, diligentes e prontos a nos submeter em oração a Ti. Para sermos sempre encorajados na esperança do Messias. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar o belo...